0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我在第107集好好说话的那一集呢，曾经分享过一个故事。由于我希望控制节目的长度，尽量在15分钟内做完一集，因此呢，在107集里没能把故事讲的很完整。今天呢，就呼应这个主题，我再好好说明一下。多年前呢，有个竞争对手的公司呢，委托的知名大律师啊，带着自裁法院的法官大队人马杀到我们公司来，打算查扣我们公司的产品。当时竞争对手主张说我们公司侵害他们的智慧财产。事后呢，透过了诉讼证明我们公司是清白的。但这一段法律攻防的冗长过程呢，却让竞争对手可以透过媒体放假消息。企图混淆视听，让我们的客户被误导，以至于缩手不敢接续下订单给我们公司，进而呢抢夺我们公司的市场占有率。坦白说，对方利用此奥布是达到他们的目的，即便最后他们公司败诉，他们也没有损失啊，反而借着诉讼调查期间大做文章，刑诉他们公司才是受害者。却又趁此消息混乱的局面积极开拓他家的产品的市占率，跟律师费相比，还真是一笔划算的生意。当天啊，法官一大早八点多就出现在我们公司，到完成查扣我家产品离开我们公司的时候呢，都已经是太阳下山了。不夸张，双方激烈攻防整整一天，每个高层精神都是处在焦虑紧绷的状态。最主要的因素啊，是我们公司的法务长一开始就错估了情势，他没有在第一时间通知我们公司御用的律师前来协助，以至于上半场的时间都浪费掉了。只有靠着法务长跟对方的律师在打混战，什么意思呢？就是任意方向法官提出的请求，对方都是反对意见，让法官无法完成调查。举例来说，我们上半场是处在没有律师的陪同下，不清楚法官搜索的动作是否有损害我们家公司的权益，竞争对手是不是符合程序正义，每一个决定都要谨慎小心的应对，可以说是步步为营。因此，这个时候呢，就是比谁犯的错少。好家在有神明保佑，对方律师聪明反被聪明误，他带着法官一行人。要进入生产作业区的现场，准备要扣押正在生产的商品的时候呢，被我们公司的主管眼尖认出其中有一位竟然是竞争对手的工程师，他俩呢曾在某某展会上见过面啊。这位工程师啊冒充是律师事务所的专利工作人员，还蒙骗法官，当场被法官训斥。让竞争对手的律师主导发起的专利战，一开始就给法官留下不好的印象。虽然如此，我们的产品还是要被法官扣押。没有经验老道的律师从旁协助，就无法突破困局。可以拿出有利的证据，说服法官这是竞争对手恶意的行为啊！不应该这样啊！叭叭叭！那我家高层长官眼看双方攻防的情势越弄越僵。这个僵局拖到下午，一点都没有任何进展，大家都无心吃午餐。法务长当天不能冷静地面对复杂诡谲的紧急状况，做出正确的判断，又不肯听从长官的指示，尽快找我方的律师来协助，根本就是把我们公司利益弃之不顾。既然竞争对手派出台湾知名律师事务所的高手，我们也不能输人输阵啊！我记得当时我们公司的高层呢、啊，坚持要把御用的大律师请来。这个大律师啊，曾经任职检察官与法官，后来呢又转任另一间知名律师事务所担任合伙人，也是大名鼎鼎啊。唯一的缺点就是太贵了。我们高层主管想的是，今天绝不能让竞争对手得逞啊！花再多钱都要阻止这种恶意的商业竞争行为。最终，我们的大律师在下午三点多赶到。律师加入后啊，双方才开始做笔录。我们公司的高层事后检讨法务长，他以为自己一个人是可以搞定法官跟竞争对手的律师。实际上嘞，法务长当天的应对策略就是没有策略。哈哈哈。法务长只能跟竞争对手的律师吵架，是那种你一言我一语、咆哮式的吵架呀。高层长官们都看不下去，要他赶紧通知我方的律师到场。我们法务长不仅没有再甩长官交办的指令啊，还大声的回嘴说要找律师自己去找了。哎，我当时也在现场待命，看到法务长面对高压的挑战，想把怨气丢给旁边的人。问题是这个旁人可是你的直属老板呐、啊，是不想换了吗？真替他捏把冷汗。可能听到这，会有支持法务长的朋友说：“姑姑姐打混战也是一种策略啊，可以以拖代变。”呃，我尊重大家的看法，但以事后诸葛的分析，当天可是把高层们都困在了现场，动弹不得。法官甚至要借用我们的会议室，马上开临时庭做笔录啊！我家的律师没在现场，怎么行呢？当天还有一段产品配方的工坊。竞争对手的大律师啊，坚持要我方交出正在生产的产品配方，让法官当场带回。对手的律师说，他怎么知道我们公司交出的产品是不是他们主张有侵权的产品？因此啊，他们还要查扣配方，并要求法官立刻同意到我们公司的电脑查扣文件，一起带回，确保产品跟配方的内容是一致的。我们公司的高层当然是抵死不从啊。我们高层请律师说服了法官，产品可以让法官带回去，请公正的第三方化验成分。但万一化验的结果并不是如竞争对手公司所说，有侵害他们公司的智慧财产疑虑的时候，被告方哎，就是我们公司的配方机密不就同时泄露了？到时候法官要怎么补偿我们公司的损失呢？竞争对手的律师啊，听完我方律师的说明，也开始反对，坚持要一并查扣啊。双方僵持不下，于是呢，我方的律师急中生智啊，就回头问我们高层说：“公司可以找一间会议室，将机密的配方装在可以移动的保险箱内，我们把保险箱的钥匙交给法官保管，再将会议室上锁。我们可以请法官在门口贴上封条。”门外呢，再安装有24小时的监视器，全天候可以监控摄影，这样公司的配方就不会外流，比较能得到法官的认同，又可以堵住竞争对手律师的嘴。我当下也在旁边，就直接回答说：“哎，这么巧，我们正好有这么一间会议室啊，只要调整监视器的镜头，就可以符合律师的要的。”于是啊，律师就向法官说明。大队人马暂停了笔录，以往现场勘查环境，也找来了财务管理零用金的保险箱给法官看。法官也觉得我方的律师设想周到合理，同意采用我方律师的提案进行保全证据。在案件未水落石出之前呢、啊，同样要顾及被告，哎，也就是我们公司的营业秘密。坦白说，竞争对手请的这个律师啊，不愧是知名大律师。很认真办事的那一类型啊，见我方公司啊略占上风啊，他无法当下扣押到我们的配方，就严格要求我们公司啊必须每天上传前一天的影像。双方又经过了折冲讨论一番呢、啊，法官呢就裁定一周上传一次，直到一审判决结束。当这份工作啊被法官拍板定下后呢。我还紧急调度了人力，调整了监视器，并把监视摄影机正常运作呢交给了总务一个男生负责。我告诉那个总务说啊，从现在起啊，他得注意监视画面有没有断讯呢、啊？每天还是要备份一个录影档上传。法官与竞争对手的律师呢，在现场盯着我们一步步完成证据保全的工作，还亲自看着我们在会议室的门口啊贴上了封条。也确认监视器的画面呢都正常的运作，最后他们一行人完成了这一天的突袭稽查的任务，原班人马打道回府啊。过不到两个礼拜，突然有一天，我们的监视器竟然断讯了，整天都是黑画面。我家的总务没有察觉到，而是竞争对手的律师跳出来说：“哎，你们某某日的监视器的影像档都是黑的啊。”哇哦！这个消息透过我们的律师传了回来，高层长官们都吓死了。怎么这位竞争对手的律师这么阴魂不散呢？<笑>当然，我是首当其冲要被挨骂的人。还好我们律师告诉我说：“你赶紧补拍会议室门口的封条给我，证明你们公司没有人进去会议室。”那至于为什么会造成黑画面呢？你也得查清楚回报。事后啊，我们总回报。因为是工业区用电吃紧啊，台电会突然将电力压降，电力不稳定造成监视器自动断电。我们也提供台电当天压降的证明，才帮我们公司脱困，不让竞争对手的律师啊，紧咬这些枝微末节的小事来大做文章。竞争对手的突袭呢，考验团队里每一个人的机智与临场反应。比方说，我记得自己当年呢、啊，以没有门禁卡为由，无法进入生产现场，我们必须要向上通报，要有长官同意放行，安排有门禁卡的主管陪同，我才能带领他们去生产作业去查扣商品。大家别以为我是在冷嘲热啊，我说的都是事实，我可不是胡乱编造。万一法官当面驳回我的请求，或者一时不爽反扣我帽子。以防碍公务名义为由，要另外办我，我不是吃不完兜子走吗？还好啊，自裁法院的法官通情达理啊，没有受竞争对手的大律师影响，愿意让我进去通报。我当下要通知谁来帮我开门进，或者是说我要通知谁来带这群不速之客。哈哈哈哈对我们来说，他们是不速之客了。我都要找对的人，才能确保自己想出的方法不会出错。这个判断要是失准啊，就会成为老板们口中的猪队友。这段法律攻防过程充满了凶险呢、啊。只要任何一个关卡发生失误啊，我们公司都可能因此输掉了官司，不仅无法继续生产出货，甚至还要付出巨额的赔偿金。还好，我们还算是正派经营的公司啊。冥冥中自有神助攻，可以一次次避掉了竞争对手恶意的攻击。嗯，可能有人听到这会想提问说：“顾姐啊，这太难了吧？正常人面对这种大阵仗都会吓死，多数人应该是脑子一片空白，哪有能力思考什么计策应对？”对，没错，要这种临危不乱的训练呢、啊，若不是从小培养，就是自己要有觉醒。平常就要预设各种状况发生的时候，手上有什么牌，能丢出什么来应对。毕竟啊，能有这种能力的人都是少数。这个时候啊，还是要相信团队的智慧，绝对胜过一个人的智商。前面提到的法务长就是太有自信了，才把自己搞到提早退休的结局。好了，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 Podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我、哦，谢谢大家的收听，我们下次见。